1: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Des dizaines de policiers enquêtent sur Michael Harpon, l'informaticien de la préfecture de police de Paris, qui a tué au couteau quatre de ses collègues le jeudi 3 octobre. Pour décortiquer ces données informatiques, notamment une clé USB, pas moins de 160 policiers sont mobilisés. Pourquoi est-il resté à ce poste sensible malgré un signalement en 2015 Avait-il des complices A-t-il communiqué des données Combien de fonctionnaires sont radicalisés aujourd'hui au sein de la police Cette attaque terroriste pose de nombreuses questions. Cet épisode de Code Source est raconté par deux spécialistes police-justice du Parisien, Jean-Michel Décugis et Damien Delceni. Il y a quelques instants à l'intérieur de la préfecture de police de Paris, en plein cœur de la capitale. Un homme s'est introduit dans l'enceinte de la préfecture avec une arme blanche. Il s'en est pris à plusieurs personnes, à plusieurs fonctionnaires de police. Pour l'instant, le bilan est encore extrêmement flou.
2: Michael Harpon, il a 45 ans. Il est né à Fort-de-France. Il est malentendant, marié avec une jeune femme marocaine, malentendante aussi. Deux enfants. Et il vivait dans une petite cité de Gonesse où visiblement euh, il ne posait aucun problème et où les gens disaient que c'était quelqu'un de sympathique et serviable.
1: Michael Harpon est sourd, donc comment est-ce qu'il vit ce handicap
2: bah, Visiblement, ces derniers temps, il le vivait assez mal, euh, parce que sa surdité euh, empirait et qu'il avait demandé à suivre une formation pour pouvoir changer plus ou moins de travail. Il avait obtenu certaines choses, mais pas toutes, et visiblement, il était assez aigri, frustré.
1: Parlez-nous donc de, du lieu où il travaille, la DRPP, c'est quoi
2: Alors la DRPP, c'est les anciens RGPP, ces fameux enseignements généraux. C'est un service sensible qui travaille sur une matière très sensible, euh, le terrorisme, euh, l'ultra-gauche, hein, tous les extrémismes, les violences urbaines, et qui, évidemment, euh, a des données sensibles. Et Michael Harpont... Eh bien, avait une habilitation euh, secret défense.
1: Concrètement, qu'est-ce qu'il fait en tant qu'informaticien à la préfecture de police de Paris
2: ben, Il est en charge euh, du réseau, euh, il s'occupe aussi de la maintenance. D'ailleurs, euh, pour l'anecdote, il va régulièrement dans le bureau de la directrice des renseignements qui fait appel à lui pour des problèmes euh, informatiques euh, comme euh, tout un chacun. Il travaille dans ce département depuis euh, 2003. Comment est-ce qu'il est décrit par ses collègues Très sympathique, serviable. Bon, il a un surnom dans le service qui n'est pas forcément petit qu'on l'appelle Bernardo, en référence au feuilleton Zorro, puisque l'aide de Zorro s'appelle Bernardo et qu'il souffre de surdité.
1: Michael Harpon se convertit à l'islam en 2008, ce qui n'est évidemment pas le problème en soi. Il va se radicaliser progressivement et ses collègues ne voient rien visiblement jusqu'en 2015, où il se réjouit de l'attentat contre Charlie Hebdo. Ce comportement sera rapporté uniquement de façon orale par des collègues au supérieur, mais sans aller jusqu'à un rapport écrit. Damien Delceny, vous êtes chef du service police-justice du Parisien.
3: Que fait Michael Harpon le matin du jeudi 3 octobre Alors il se lève normalement chez lui le matin. Euh, il, va prendre, il va prendre son train pour Paris. Il habite Gonesse. Il a une grosse demi-heure de transport. Il arrive à la station Saint-Michel. On le sait parce que... Les policiers vont remonter toutes les caméras de vidéosurveillance de la ligne. On voit son passage à ce moment-là. Entre Saint-Michel et la préfecture de police, il y a 2-3 minutes de marche. Et euh, il rentre à la préfecture quelques minutes avant 9h, à 9h 2, 9h 3. Ce qui semble être une habitude pour lui. Il a des horaires assez, assez précis, assez arrêtés. Et donc, il, il s'installe à son poste de travail. Il est 9h.
1: Comment se passe la matinée
3: La matinée, elle se passe euh, à peu près normalement jusqu'à la fin de la matinée. Euh, où, en fait, il, il quitte son poste de travail. Et il sort de l'enceinte de la préfecture de police. Tout ça, on le sait parce que comme il a un badge pour naviguer dans le bâtiment, c'est des bâtiments qui sont quand même relativement sécurisés, chaque sortie et chaque entrée euh, laisse une trace sur le badge. Donc on sait qu'en fin de matinée, il quitte le bâtiment de la préfecture, il traverse la Seine et il remonte la rue Saint-Jacques jusqu'à un, un magasin de bricolage. Qu'est-ce qu'il fait Là, il achète deux couteaux. Un couteau en métal assez long, de 33 cm, et euh, un couteau plus petit, un couteau à huître. Il paye ses articles, il sort, tout ça sera d'ailleurs repéré par des policiers après coup sur des caméras de vidéosurveillance. Par contre, il leur manque une étape, c'est qu'il va à un moment donné aller se cacher dans la rue, dans un coin un peu plus tranquille pour dissimuler ses deux couteaux sur lui, c'est-à-dire pas les avoir dans un sac ou dans la main évidemment. Et donc il cache ses couteaux et il retourne ensuite dans l'enceinte de la préfecture à son poste de travail.
1: Alors justement, il arrive à passer les, les contrôles, comment ça se fait que ça ne sonne pas au portique
3: parce que c'est pas un visiteur lambda qui rentre dans la préfecture de police, vous avez deux types de contrôles, vous avez le visiteur qui rentre pour faire des démarches administratives, lui va faire l'objet d'une fouille, son sac va être fouillé, ouvert, regardé, passé sous un portique. Quand vous êtes employé, que vous soyez policier, vous soyez comme lui, agent administratif, les contrôles sont plus légers, vous avez un badge, donc vous passez votre badge, en plus les gens vous connaissent puisque vous venez tous les jours, donc il y a un contrôle qui est très très léger à l'entrée en réalité.
1: Où est-ce qu'il va après
3: alors ensuite, il va, il va d'abord retourner dans son bureau et puis euh, il va surtout envoyer pas mal de messages, on le saura après, pas mal de SMS à son épouse, une trentaine en tout dans la matinée. Avec euh, plus le temps avance dans la matinée, plus les messages se font rapprocher. Sa femme est restée à Gonesse, elle, elle, elle va recevoir ces SMS qui sont tous à caractère religieux. Ensuite, on est, euh, on est en fin de matinée, on est même au niveau de la, de la pause déjeuner. Donc on imagine, il hein, y a beaucoup de fonctionnaires qui partent déjeuner euh, à l'extérieur, et il y en a quelques-uns, comme euh, le major euh, Damien, qui va euh, lui rester déjeuner au bureau, il devait sortir d'ailleurs déjeuner avec des, avec des collègues et puis au dernier moment il a annulé, il a dit non non mais je vais rester au service et donc il se trouve dans une espèce de petite salle de repos euh, qu'il y a dans le service où il y a un micro-ondes où il y a quelques chaises et quelques tables pour déjeuner et c'est à ce moment là que Michael Harpon va faire euh, irruption dans cette pièce il s'attaque donc à, au, au major Damien qui vraiment est en train de, de faire réchauffer son, son déjeuner et il le frappe euh, de manière euh, extrêmement violente avec son couteau au niveau du cou euh, il porte vraiment vraiment un, certain, un nombre important de coups On relèvera une petite quinzaine de, de coups euh, au niveau de, du bas de la tête et de du thorax. Et, et du cou Également du thorax Donc c'est une scène qu'on imagine extrêmement euh, violente et extrêmement rapide Et qu'il va reproduire quelques secondes après sur un deuxième homme qui est présent lui aussi dans la salle Et qu'il va aussi frapper de manière euh, extrêmement violente avec son couteau Pareil au niveau, au niveau thoracique il s'attaque aussi à un agent administratif alors ensuite il va d'abord sortir de cette pièce de repos et il va souhaiter en fait rentrer dans une autre pièce parce qu'il sait qu'il y a d'autres policiers dans cette pièce il se trouve qu'à ce moment là cette pièce elle est, elle est fermée elle est verrouillée donc il ne peut pas rentrer donc il va continuer son périple et là il va croiser un troisième homme qui est agent administratif en fait un peu comme lui ce n'est pas un policier c'est un agent administratif qui travaille pour la préfecture qu'il va également poignarder Là, on est toujours à l'étage, à l'étage de la DRPP. Et ensuite, il va emprunter les escaliers pour redescendre, en fait, dans la cour principale de la préfecture de police. Et c'est dans cet escalier qu'il va poignarder deux femmes. Aurélia, la, la, la jeune femme qui va décéder, qu'il va poignarder aussi à, à plusieurs reprises et une deuxième femme euh, qu'il va poignarder quelques mètres plus bas dans l'escalier qui elle va être grièvement blessée mais qui ne, qui ne va pas décéder. Et ensuite cet escalier en fait il donne accès à une porte de sortie dans la cour principale. La cour principale de la préfecture c'est cette énorme cour qui est une cour carrée, euh, très grande avec de nombreuses issues et qui permet aussi de sortir ensuite euh, dans la rue et cette sortie elle donne notamment pour qu'on se rende bien compte sur le parvis de Notre-Dame de Paris. Donc, il va arriver dans cette cour carrée pour en fait euh, continuer son périple meurtrier et peut-être même sortir de l'enceinte de la préfecture.
1: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, il crie Est-ce qu'il dit quelque chose
3: Non, il n'y a, a pas de bruit particulier. Il bon, faut quand même savoir qu'il parle, hein, Mickaël Harpon. Il est sourd, mais il, est, il parle, mais il ne parle pas non plus d'une manière forcément euh, comme vous et moi. En tout cas, il n'y a, a pas de propos, il n'y a pas de cris, il n'y a pas de choses comme ça.
1: C'est dans la cour, en tout cas, qu'il est arrêté dans sa course.
3: Dans la cour, il sort d'abord de manière assez calme, sans courir. Et à ce moment-là, il est mis en joue par un jeune policier qui s'occupe en fait de la garde du bâtiment, qui le voit sortir avec son couteau dans la main. Il n'est pas, pas du tout... Euh, il ne semble pas affolé à ce moment-là. En revanche, dès que le policier va lui faire les premières sommations, c'est-à-dire lui demander de lâcher son couteau et de, et de lever les mains, non seulement il ne va pas le faire, mais surtout il va, il va se mettre en fait à à marcher vite puis à courir vers le policier. Il va en quelque sorte charger le policier qui va donc refaire une deuxième sommation et puis finalement ouvrir le feu quand il sent que Mickaël Harpon fonce sur lui avec ses couteaux et qu'il est en état de, et de légitime défense et qu'il faut absolument le neutraliser surtout. Donc il va tirer deux fois et il va l'atteindre mortellement et Mickaël Harpon s'effondre sur la petite cour pavée à quelques mètres de la, de la porte d'entrée principale de la PP.
1: Qu'est-ce qu'on sait d'un mot sur le jeune policier qui a neutralisé euh, l'assaillant
3: il est en poste depuis six jours à ce moment-là à la préfecture de police, il sort de l'école, donc c'est sa première affectation, euh, il, vient, il vient de commencer son, son nouveau métier, il est très jeune, et donc il a au moins ce sang-froid, d'abord de tout de suite voir la gravité de la situation, sans oublier de faire les sommations. Et surtout en faisant un tir dans une zone où on imagine qu'il y a quand même encore un peu de monde, même si tout le monde a dû commencer à s'abriter, on est quand même dans un lieu qui est encore public. Et donc il va faire usage deux fois de son fusil pour abattre le terroriste. Cela met fin à la
1: tuerie. Au total, quatre fonctionnaires sont tués.
3: Quatre fonctionnaires, euh, trois hommes d'abord, on l'a dit, deux hommes dans la première pièce, un homme ensuite sur le, sur le trajet et, euh, et une femme dans l'escalier.
1: Qui sont euh, les quatre victimes Est-ce qu'on peut euh, dire un mot de Damien, Anthony, Brice et Aurélia
3: Bah, Vous avez toutes sortes de profils. Vous avez euh, des policiers qui ont, euh, pour certains, euh, une carrière déjà importante, euh, comme le major, qui travaille depuis déjà un certain temps euh, dans la police. Vous avez euh, Aurélia, cette jeune femme qui est mère de, de deux enfants, qui habite en Seine-et-Marne, qui rêvait depuis toute petite de devenir policière, qui a était devenue policière, qui s'occupait elle plutôt, d'ailleurs, qui avait plutôt... un un, un rôle administratif au sein de l'APP, qui s'occupait notamment de la gestion des plannings, etc., mais qui était une femme euh, très très appréciée. Et puis vous avez aussi euh, Brice, qui, est, alors, qui a lui un, un profil un peu particulier, parce que c'est quelqu'un qui a eu plusieurs vies avant, qui a fait notamment du théâtre, qui a fait le, le cours Florent, qui a fait un peu de, un peu de publicité, puis qui est rentré dans le, de, de, dans, à l'APP sur le tard, entre guillemets, même s'il n'a qu'une trentaine d'années. Mais qui a eu, voilà, qui a eu une toute autre vie avant. Donc voilà, on a des gens qui ont des profils... Euh, très différents et, euh, et qui avaient tous comme point commun, effectivement, d'être pour la plupart à la DRPP. Rapidement après l'attaque, la femme de Michael Harpon est placée en garde à vue. Oui, ça c'est assez traditionnel. Euh, la compagne d'un terroriste, ses proches sont souvent les premiers à être interpellés et interrogés. Donc là, c'est le cas, effectivement, dans les minutes qui suivent. Dès que les policiers ont la certitude de son identité et de son adresse, ils se rendent au domicile de Michael Harpon à Gonesse et ils interpellent sa compagne immédiatement. Comment est-ce qu'elle réagit elle est évidemment sidérée, mais peut-être sidérée par ce qui s'est passé, mais elle n'est elle pas complètement non plus surprise parce qu'elle dira assez rapidement, en cours de ses auditions, elle dira deux choses. Elle dira notamment que la nuit précédente le comportement de son mari qui qu'elle trouvait déjà un peu étrange depuis euh, depuis quelques jours l'a été encore plus parce qu'il s'est mis à à pousser des cris au milieu de la nuit euh, des choses assez euh, assez étranges et, euh, et qui pouvait déjà montrer qu'il était euh, qu'il était rentré dans une nouvelle phase de sa radicalisation et puis elle elle ne peut pas ignorer non plus les échanges de, de SMS très nombreux qu'elle a eu avec lui dans la matinée alors certes des messages euh, à caractère religieux mais qu'elle interprétera même elle-même à un moment donné peut-être comme un malaise profond de son mari euh, avec peut-être des envies de suicide. Elle ne pense pas, elle dit-elle au policier, qu'à ce moment-là, il est en train de préparer un passage à l'acte imminent sur d'autres personnes, mais elle envisage l'hypothèse qu'il puisse mettre fin à ses jours parce qu'elle le, euh, le trouve pas bien depuis plusieurs jours. Est-ce qu'elle a vraiment dit dans l'un des messages, euh, Dieu seul te jugera Ça fait partie dans la foule des messages de ce qui a été, de ce qui a été rapporté. Après, Dieu seul te jugera, on peut l'employer pour tout un tas de situations, entre guillemets. Dans les messages, en tout cas, il n'y en a pas un ou plusieurs qui permettent clairement de penser, en tout cas à ce stade, qu'elle euh, était euh, au courant euh, complice ou qu'elle aurait pu déduire que les messages avaient un caractère euh, de préparation d'une opération terroriste.
1: En tout cas, elle sera relâchée quatre jours plus tard. Euh, aux yeux des policiers, vraiment, euh, elle n'est pas suspectée d'être complice
3: en l'état non, puisqu'elle est, elle est remise en liberté euh, sans même avoir été déférée ou mise en examen. Donc ça veut dire qu'à ce stade-là, dans le dossier, dans tout ce qui a pu être épluché déjà euh, des perquisitions de ces auditions, il n'y a pas d'éléments qui permettent de penser qu'elle a pu euh, non seulement euh, inciter, mais surtout qu'elle a pu même être au courant d'un projet quelconque qu'elle aurait caché ou qu'elle aurait euh, volontairement euh, dissimulé. Jean-Michel Descugisson revient le jour de
1: l'attaque terroriste, le jeudi 3 octobre, dans l'après-midi, à 16h35. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, fait sa première déclaration. Qu'est-ce qu'il dit en substance
2: Il dit que Michael Harpon n'a jamais été présenté comme quelqu'un qui avait des difficultés comportementales, qu'il n'y avait jamais eu de signal d'alerte.
3: n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte.
2: Et sans doute, il a parlé un peu vite. Euh, très vite va remonter le fait que des collègues de, de travail avaient signalé des signes de radicalisation chez lui ces dernières semaines. Euh, certains disent qu'il ne serrait plus euh, la main des femmes, euh, ne leur faisait pas en tout cas la bise, qu'il y avait eu ce problème à un moment euh, des attentats de Charlie Hebdo où il avait euh, cautionné ces attentats. Donc tout ça remonte. Et là, euh, évidemment, l'opposition euh, va se déchaîner.
1: J'appelle aujourd'hui Christophe Castaner à... L'opposition a
2: demandé sa, 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 sa des démission, des il est entendu pas. par les différentes euh, commissions, Laisse euh, Laisse et bon, il est euh, effectivement très fragilisé. Christophe Cassaner qui va s'en expliquer
1: à deux reprises cette semaine, à l'Assemblée puis au Sénat.
2: C'est
3: en trouvant des réponses que nous ferons en sorte que plus jamais cela ne se reproduise.
1: Et ce mardi 8 octobre, dans la cour de la préfecture de police de Paris, Emmanuel Macron a rendu hommage aux fonctionnaires tués.
3: Vos collègues sont tombés sous les coups d'un islam dévoyé et porteur de mort,
2: qu'il nous revient d'éradiquer.
1: Jean-Michel Décugis, au niveau de l'enquête, quelles questions les policiers vont
2: devoir éclaircir aujourd'hui bah, La première chose, c'est savoir s'il a, oui ou non, bénéficié de complicité. Euh, Est-ce qu'il a pu transmettre des informations euh, secrets défense euh, à des terroristes ou même à Daesh. Et ce qui inquiète beaucoup, c'est cette clé USB qu'on a retrouvée dans son bureau, par hein, Parisien a révélé l'existence.
0: Une clé USB Devenu un précieux indice pour l'enquête. Elle contient une liste de noms, des coordonnées et des données personnelles concernant plusieurs dizaines de ses collègues à la préfecture de police.
2: Pourquoi ils étaient sortis de clé USB à côté de vidéo décapitation Est-ce qu'il a transmis ses coordonnées à, à d'autres terroristes Les policiers vont devoir répondre à, à ces questions, évidemment.
1: Ça va être un long travail de décryptage pour savoir quels sont les fichiers et à qui, euh, éventuellement, ont-ils été transmis. Damien Delseny, cette euh, attaque terroriste au sein même de la préfecture de police de Paris,
3: j'imagine que c'est un grand traumatisme pour tous les policiers C'est un double traumatisme. D'abord, géographiquement, ça se passe euh, au cœur de l'appareil policier parisien et de l'appareil historique policier parisien. Et en plus, euh, l'attaque, elle est commise, alors, pas par un policier, mais en tout cas par un fonctionnaire de la préfecture de police. On savait que c'était le, le scénario du pire et, et forcément il euh, y aura un avant et un après cette histoire-là parce que quand on est frappé de l'extérieur déjà dans un, dans un bâtiment comme celui-là c'est très difficile à gérer mais là quand en plus on sait que euh, l'attaque est venue de l'intérieur par quelqu'un qui était là depuis plus de 15 ans dans un service censé euh, entre autres... Mettre hors d'état de nuire, les radicaliser et les repérer et qu'on a laissé quelque part germer au milieu de ces bureaux un véritable poison, c'est forcément traumatisant d'abord et ensuite ça pose de vraies questions sur la remontée de l'information, sur comment on gère ces cas-là à la préfecture de police mais quelque part dans tous les commissariats de France à quel moment on le signale comment faut-il le signaler ça laisse forcément des traces extrêmement
2: profondes
1: On sait combien il y a de policiers sur lesquels il y a des suspicions de radicalisation en France
2: Alors oui, euh, on sait qu'il y a à peu près une trentaine de policiers euh, radicalisés aujourd'hui on sait que l'IGPN, la police des polices eh bien, euh, suit euh, 19 euh, fonctionnaires que certains ont été euh, radiés six d'entre eux, mais parfois et c'est un véritable casse-tête pour l'institution et eh bien le tribunal administratif annule ses révocations et réintègre les policiers dans l'institution parfois ils sont mutés c'est très compliqué à la fois pour de signaler euh, des faits de radicalisation pour les collègues de travail, hein, parce qu'il ne faut pas qu'ils se loupent, ils peuvent être traités, de, catalogués de, de, de discrimination. Et puis ensuite, euh, parfois, il y a des vengeances, il y a des, des gens qui vont faire des faux témoignages, donc c'est difficile de faire la part des choses. Effectivement,
3: le problème, il est, il est double, c'est comment, et à partir de où on met le curseur, c'est-à-dire... Qu'est-ce qu'on peut considérer comme de la radicalisation Est-ce que ce sont des propos Est-ce que c'est une fois Est-ce que c'est des propos réitérés Est-ce que c'est des habitudes vestimentaires qui changent Est-ce que c'est plusieurs facteurs à la fois qui doivent amener à... Donc il faut presque inscrire dans le marbre qu'est-ce qui va être le, le mode d'emploi du radicalisé euh, dans les services publics et dans la police en particulier et une fois que ça s'est déterminé c'est euh, qu'est-ce qu'on fait après c'est-à-dire euh, il ne suffit pas de lever la main et de dire euh, mon voisin est radicalisé après il faut mettre tout ça sur du papier là ce qui semble avoir arrêté la procédure en 2015 c'est quand on leur a demandé de faire un rapport faire un rapport c'est quoi c'est laisser son nom et son matricule sur une feuille écrite c'est quelque chose qui poursuit après et, euh, et c'est quelque chose qui laisse une trace là on a préféré le rapport oral c'est-à-dire on va voir son chef intermédiaire on, dit, voilà, on a un problème avec Mickaël Harpon, lui il leur dit euh, pas de problème je gère, tout ça se fait euh, sans aucun papier, sans aucun rapport, on n'a pas de problème avec la hiérarchie du dessus qui viendrait nous voir en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire avec Mickaël Harpon, tout ça reste quelque part, c'est voilà, la poussière qu'on met sous le tapis en espérant qu'il ne se passe jamais rien et quand il se passe quelque chose comme là ben, on découvre effectivement qu'il y a de la poussière sous le tapis.
1: Merci à Jean-Michel Décugis et Damien Delceni. Dossier conçu et préparé par Clara Garnier-Amouroux. Production Marion Botorel. Réalisation Julien Moncouquiol. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien. N'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast préférée. Nous sommes aussi disponibles sur Deezer et Spotify. Vous pouvez dialoguer avec nous par Twitter ou à l'adresse at leparisien.fr.